0: pas à personne.
1: Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à cette édition euh, rapide, surprise du euh, Web Journal de Radio-Québec, une édition micro. On va essayer d'en faire une, une vraie édition micro. Euh, en fait, euh, <coughs> le dernier dimanche, parce que j'ai fait un Web Journal, euh, juste avant de prendre la pause, on avait fait deux Web Journaux euh, dans la même journée, un à 17h17 et l'autre à 20h17. Et le, donc, deux Web Journaux séparés. Là, je vais essayer de faire. Euh, Quelque chose d'encore plus spectaculaire, on va essayer de faire deux web journaux à l'intérieur de la même émission. Imaginez ça, c'est-à-dire une bulle dans une bulle, un web journal dans un web journal, si une telle chose est possible. Alors, euh, voilà, donc, on, mais c'est ça, je, je, j'ai décidé de, de faire un web journal aujourd'hui parce que euh, les gens, évidemment, euh, la base MAGA de Trump, les gens qui suivent Trump depuis longtemps, etc., euh, sont très, 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 très déçus de, du discours de Trump hier. Bon, d'un, d'un certain côté, on est content qu'il annonce son retour, mais de l'autre, euh, merde, après tout le hype sur la fraude électorale et tout, euh, il balaie ça sous le tapis et je me présenterai, je reviens, je serai là dans trois ans, disons, euh, Il a même dit dans le, dans le discours, il a même dit, euh, c'est, Joe Biden va être là pendant quatre ans. Alors, c'est pour adresser, euh, comme, comme je le fais souvent, pour adresser ces, ces déceptions, cette, cette espèce de, pff, de dessoufflement que je fais un web journal rapide. Euh, ça arrive, ça arrive régulièrement. Euh, et il faut il faut remettre les pendules à l'heure. Euh, ça s'est passé aussi après l'élection québécoise. Les gens étaient extrêmement déçus, déprimés, etc. Il a fallu euh, sortir un peu et puis euh, euh, faire des web journaux pour euh, Comment je pourrais dire? Pas corriger la perception, mais disons, euh, éviter un effondrement de la mobilisation. C'est plutôt ça. Alors, euh, oh, il l'a dit, il a dit euh, 20, en 2024. Il l'a clairement dit, je l'ai écouté euh, pratiquement tout au complet. Il a dit, je, je, j'annonce que je serai candidat pour 2024. Il a appelé ça la pause entre ces deux mandats, la pause Joe Biden. Il a dit euh, les deux années de Joe Biden étaient catastrophiques et euh, il a essentiellement dit ou quelque chose comme Joe Biden il sera là pendant quatre ans ou quelque chose comme ça. Et donc, les gens sont, sont horrifiés de ces déclarations de Trump, c'est comme si Trump nous abandonnait après avoir euh, fait monter le gâteau là, euh, sur la fraude électorale et tout. Et là, il ne se passera rien, l'armée ne va rien faire et tout. Euh, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et C'est pour ça que, que je suis venu faire ce, ce, ce webjournal. Donc, euh, l'annonce du retour, euh, si on regarde, et là, il faut regarder exactement tout le contexte, encore une fois, il faut sortir de, de l'événementiel en tant que tel et des mots qu'il utilise, et il faut regarder l'ensemble de l'événement les conditions de son énonciation, etc., pour voir que c'est un non-sens ostentatoire. Hein. C'est, tout ça est un non-sens euh, visible. Oui, le discours était super. Le discours était... Euh, les médias ont dit qu'il était fatigué. Les médias, les médias ont dit, je pense que Radio-Canada a dit aujourd'hui que Trump euh, se présente pour éviter d'être mis en accusation, pour éviter les poursuites, tu sais, euh, etc., etc. Mais euh, c'est, c'est, essentiellement, il a tout montrer, Il a vanté son bilan dans les quatre années à la présidence. Il a montré le désastre de Joe Biden et dire ce qu'il allait faire de mieux quand il allait revenir. Voilà. Euh, Mais mais la première chose que Trump devait faire, et là, en fait... je ne sais pas exactement par où commencer le, le, l'analyse de ça, là, mais c'est, 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 c'est rien de dramatique. C'est-à-dire que Trump doit. Euh, Trump était tenu pour mort politiquement. Okay? Il y avait le, 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 le comité 6 janvier, il doit témoigner, il y a les, les enquêtes sur lui à New York, etc. Il est accablé, il y a le FBI sur le dos, des raids du FBI. Qui, il, est comme, il, est, il est essentiellement fini, il est dans les câbles. C'est un, c'est un homme fini politiquement. Et donc, euh, on, on passe pas de fini politiquement, tu sais, mort et enterré, tu sais, quand tu donnes comme trois, quatre coups de pelle, là, et c'est terminé, là, euh, mort et enterré, à président des États-Unis en claquant des doigts, juste avec une intervention miraculeuse de l'armée, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Trump est un maître de la linguistique et du, de, de, la, de, la, de la manipulation sémantique, manipulation dans le bon sens, comme disait Richard Descaris. là. Euh, et avant, avant quelques retours que ce soit, c'est-à-dire euh, que ce soit un retour euh, par le fait que l'élection soit invalidée euh, de 2020 à cause de, d'une plainte à la Cour suprême, etc., quelle que soit la façon dont il revient, que ce soit en 2024 ou avant ou que ce soit, il doit premièrement faire l'annonce, une, l'annonce qu'il est toujours vivant politiquement, qu'il entend se représenter, etc., etc. Et donc, cette annonce était absolument nécessaire pour changer la perception d'hommes politiquement morts à euh, candidats qui aspirent euh, à la présidence des États-Unis, qui va essentiellement re- redevenir président, etc. Il fallait qu'il le fasse et il ne pouvait pas le faire autrement qu'en utilisant du langage conventionnel. Vous savez que dans, dans la stratégie patriote, il y a euh, des, des gens qui disent des, des, des petits mots à gauche et à droite et des clins d'œil et tout ça. Il y a des... Euh, euh, mais lors, lors de ses discours officiels, Trump utilise toujours euh, les, les, la, la, la conception ordinaire de la réalité pour euh, faire ses discours. Des fois, en entrevue, il va dire, comme il l'a dit, à deux ou trois reprises, je serai de retour extrêmement rapidement, très, 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 très bientôt. Et donc, il a fait des clins d'œil comme ça lors de plusieurs euh, entrevues. Mais là, c'est ça. Euh, lorsqu'il fait un discours comme ça, il doit utiliser le langage le plus conventionnel euh, possible. Et c'est ça qui déçoit les gens. Alors, maintenant, on va utiliser la logique. Hier, justement, quelqu'un, en fait, Carl, celui qui m'aide à faire des euh, des entrevues, euh, à à attraper des personnes pour faire des entrevues aux États-Unis, Carl m'avait écrit et me demandait, ici, je rediffuse avec sa permission, hein, il me disait ici en texto, il disait... euh, Hein? Euh, quelle sera l'annonce ce soir d'après toi? Parce que hier, on ne savait pas exactement c'était quoi qui allait, qui allait être annoncé. On nous présentait ça comme l'annonce la plus importante ou une des annonces les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Tu sais, pas comme genre, euh, style, la fin de la réserve fédérale ou une affaire comme absolument incroyable, genre qui allait ébranler les colonnes du Temple. Or, tout le monde s'est bien rendu compte que c'était rien du tout. C'était juste une annonce de, de retour de la... Et, et donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation. Quand je dis un non-sens ostentatoire, le fait que beaucoup de personnes, Trump lui-même et beaucoup de personnes autour de lui aient fait monter les attentes comme ça et finalement, que ce soit comme un peu comme un, un non-événement, euh, il faut mettre ça dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a comme une... Ici, un décalage complet entre l'annonce et et la réalité. Et ça, normalement, ça devrait vous faire euh, allumer quelque chose. Il devrait y avoir comme un un, un curseur qui s'allume à quelque part. Donc, il y a comme un décalage entre entre le signe et... euh, Comment je pourrais dire Euh, entre, entre, la, c'est ça, entre la réalité et euh, ce qui a été annoncé. Mais je, je lui réponds ici, il dit qu'est-ce que ça va être, quelle va être l'annonce ce soir, et, là, parce que tout le monde avait des très, très grosses attentes, et là, je lui réponds, aucune idée, je me fais tellement plus d'attentes, euh, je, je me fais tellement plus d'attentes, qu'il y a tellement, il y a tellement eu d'opérations, de hameçonnage, que ça ne donne plus rien d'anticipé. OK? Là, il répond, ha, 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 raide, guerre psychologique au maximum, euh, comment t'as aimé ce tweet-là hier? Et là, tu vois le tweet de Trump qui, euh, retweet Patriots in control », les patriotes sont en contrôle, qui est clairement un clin d'œil à QAnon. Donc, euh, euh, que ce n'est pas Joe Biden qui est essentiellement à la manœuvre, ou l'État profond, ou Obama, ou tout ça, que ce sont essentiellement les militaires, les patriotes, qui sont en contrôle des opérations, de l'agenda, etc., aux États-Unis. C'est Trump qui retweet ça. Alors, à la fin aussi, il y a une question de est-ce que vous faites confiance à Trump Là, Il y a des gens qui vont dire non, pour moi, la limite a été franchie il y a longtemps, blablabla, bla, bla. Euh, je ne suis plus capable, trop de déceptions, blablabla, qui est compréhensible. Mais dans une guerre, euh, éventuellement, il faut faire confiance à son, son commandement militaire. Là, il y a une question de confiance. Je dis, mais bon, mettons, mettons la question de la confiance de côté et regardons, euh, comme je l'ai dit, plutôt l'analyse logique. Il faut utiliser la logique. Mais, mais je le disais dans, dans ma réponse ça va être une opération de hameçonnage. C'est pas, il y a eu, Ça a été trop monté en épingle, l'annonce a été trop montée en épingle pour que ce soit à la hauteur des attentes. La seule chose que, pour répondre aux attentes, il faudrait dire qu'ils qu'il demandent à l'armée genre d'intervenir ou quelque chose comme ça. C'est ça que tout le monde, ce à quoi tout le monde s'attendait, mais ça ne pouvait pas être ça. Okay? Alors, j'ai dit opération d'hameçonnage parce que c'est des choses qui ne s'annoncent pas comme ça. Okay? On, normalement, lorsqu'on frappe, on frappe vite et fort et on frappe sans avertir. C'est, je l'ai, j'ai souvent expliqué ça. On, on, les, 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 euh, par exemple, quand j'ai mis le doute sur le fait que les Américains avaient fait sauter le Nord Stream, là, apparemment, c'est les Britanniques, hein, euh, je, mais euh, quand on met le doute sur le fait que les Américains aient fait sauter le Nord Stream, c'est parce qu'ils avaient annoncé euh, mettre la fin au Nord Stream. Et donc, en, en diplomatie, en relation internationale, euh, les opérations clandestines, etc., euh, sont, sont, sont les opérations d'envergure. La stratégie, la diplomatie, tout ça se fait en coulisses, se fait jamais de façon ostentatoire, de façon ouverte. Et, euh, okay? Donc, si euh, on annonçait quelque chose de gros, euh, euh, c'est ça. C'est, c'est, on était, habi- était habitué avec, euh, avec, euh, avec Trump. Euh, on était habitué avec Trump à, 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 à ce genre d'opérations, de, de, de diversion, hameçonnage, etc. Donc, euh, euh, là, j'ai, j'ai, j'ai eu comme une notification, là, j'ai perdu la... Donc, utiliser, utiliser la logique, OK? Comment se fait-il que Trump... OK? Bon, en premier. Donc, la base MAGA de Trump a euh, gonflé l'événement. Okay. Euh, surtout Flynn qui a dit... Euh, 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 et en fin de compte, l'événement est une grosse déception et qui provoque euh, un, un effondrement du moral des troupes, finalement, de, de la base MAGA, parce que la base MAGA de Trump ça, s'attendait à quelque chose de très, 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 très gros. Et là, euh, finalement, c'est rien. Euh, tout ça se passe... Et là, il y a la question du timing. Okay. Euh, Trump le fait à une semaine des midterms, alors que... La fraude électorale est fraîche à l'esprit de tous. Tout le monde a a vu la fraude électorale. Carrie Lake s'est fait voler l'élection. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Sur Rumble, j'ai mis un lien. Il y a quelqu'un qui a fait une compilation de tous les les, euh, les événements de fraude électorale aux États-Unis. Mike Lindell a fait lui aussi une compilation euh, sur la fraude électorale. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des vidéos où est-ce qu'on voit des gens qui remplissent des bulletins de vote. Euh, Regardez ça ici. Ça, c'est dans le Michigan pour euh, la euh, course à la procureure générale. Vous voyez ici, donc, euh, c'est égal presque tout le long. Et là, le candidat républicain commence à à se démarquer vers la fin. Et là, tout d'un coup, à la toute fin, il y a une espèce de gigantesque saut du candidat euh, Dana Nessel qui vient voler la... euh, euh, la course à Mathieu Diperno. Vous voyez là en bleu, là ça, ça saute d'un seul coup, un gigantesque bond pratiquement inexplicable à la fin. C'est à la toute fin, genre un, un bond qui lui donne finalement la victoire. On voit des trucs comme ça ici, totalement ridicules pour le candidat démocrate, des, des sauts quantiques, là, d'un seul coup une injection de vote. Et puis là, après ça, on se rend compte, oh merde, c'est beaucoup trop visible. On les enlève et on dit, c'est juste, on n'a pas besoin d'avoir autant que ça. Et là, il les enlève parce que de toute façon, il avait déjà gagné. Et on voit carrément ça. Ici, ça, c'est une progression algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux, c'est-à-dire que tu vois, c'est ce que j'avais expliqué dans les, les, les webjournaux de la fraude électorale, une progression linéaire, algorithmique, c'est-à-dire que pour chaque, euh, si on donne 1,25 à un et 0,8 à l'autre, puis là, ça, ça monte de façon graduelle comme ça jusqu'à. Ça, c'est une. C'est quelque chose qu'on rentre dans une machine. C'est un algorithme qu'on rentre dans une machine. Il n'y a pas ce n'est pas naturel. Même chose ici avec celui-là. Ça, c'est toujours… c'est, c'est Mike Lindell. Là. Donc, vous voyez en bleu et en rouge euh, la course pour la, 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 le, le Sénat en Georgie entre Herschel Walker et Raphaël Warnock. Euh, donc, euh, vous voyez le, le démocrate en bleu commence en… en en avance et là, tout au long de la soirée, le candidat républicain en rouge commence à le rattraper et au moment, le moment, l'endroit où le candidat républicain rattrape le candidat démocrate, il y a une injection instantanée de vote démocrate pour lui faire finalement euh, gagner la victoire, lui faire gagner la, la, la course, etc. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça et tout le monde a vu. Euh, c'est pas un web journal sur la fraude aux États-Unis là, mais euh, toute la base de Trump a vu la fraude. Et là, Trump arrive et dit « je me présente en 2024, ne parle pas de fraude », en fait dit « je vais régler la fraude quand je serai élu président ». Mais tout le monde comprend, si vous utilisez encore la logique, qu'il ne peut pas pas régler la fraude parce qu'il ne sera pas élu président à cause de la fraude. Et donc, il y a une espèce de de circularité dans le raisonnement là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de ses prétentions parce qu'il n'a pas réglé le problème initial. On est dans, dans une boucle temporelle. Là. On ne gagnera Et là, la base républicaine se dit qu'on ne gagnera plus jamais d'élections à cause de la fraude électorale. Euh, ce que Trump vient de dire, c'est du vent, parce qu'il ne rentrera pas, parce qu'il y a de la fraude, parce que la fraude n'est pas gérée, etc., etc., etc. Vous voyez, donc, il y a, il y a un non-sens euh, dans sa façon d'adresser, la, encore une fois, utilisons la logique, Là, il y a un, un. « 1 un non-sens dans sa façon d'adresser la fraude électorale après que je serai élu. On voit très bien que c'est complètement ridicule comme propos. Il le fait, il fait son annonce une semaine, pas un mois après, pas, euh, pas au début 2023. Il, il, il choisit délibérément le moment pour faire son annonce de 2024 au moment où la fraude électorale est fraîche à l'esprit de tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Il y a un autre... Ça, c'est un autre euh, élément de logique à utiliser. Le, le, comme j'ai dit, le décalage entre les attentes et, et la réalité, on voit que c'est un événement qui ne, qui ne tient pas, euh, qui, n'est, qui, ne, euh, qui n'est pas ce qu'il prétend être. Il y a, il y a autre chose à l'œuvre ici. Trump qui fait comme si la fraude n'existait pas, etc., etc. Et ça se passe aussi juste deux jours, juste deux jours avant, évidemment. Il y a Mike Pence qui euh, annonce qu'il sera candidat contre Trump Hein, en 2024. Et là, euh, vous voyez évidemment la pièce de théâtre, j'ai expliqué en long et en large et je, j'ai eu raison, on m'a donné de plus en plus. Au début, j'étais encore une fois le coucou. Et puis là, finalement, en 2021, janvier 2021, quand je dis que Pence jouait sa partition, c'était... tout le monde disait que j'étais comme euh, cinglé, comme d'habitude. Et puis finalement, ils se sont tous rangés, y compris X22 Report, l'a fait comme un an après. Ah, Mike Pence est finalement euh, peut-être dans le coup et non-it. Euh, et là, là, justement, Mike Pence qui fait... Et là, donc, ce qu'on vous présente, c'est du théâtre. Quand on voit, quand on voit Mike Pence, une chicane Trump-Pence, une chicane Trump de Santis, ça a l'air que ce n'est pas possible. C'est Trump 1. Trump déçoit sa base. Il y a, y a une grosse, des grosses attentes. Trump déçoit sa base. Il y a DeSantis, de toute façon... De on va y parler. On va en parler dimanche, OK? Euh, de Santis, qui est plus populaire que Trump... Pence qui dit qu'il va se présenter contre Trump et Trump, finalement, qui fait une annonce décevante. Ça s'en va nulle part, hein, tout ça. Ça a l'air de... c'est glauque, hein? euh... Alors que Trump est, est, est encore plus incompréhensible. Juste avant euh, son annonce, Trump qui disait, qui criait à la fraude électorale partout. Il disait, tu sais, « Wow, they just took the election away from Kerry Lake ».« It's really bad out there ». Ils viennent juste de voler l'élection à Cary Lake, en Arizona. En Arizona, il y a eu plein, plein, plein de fraudes. Il y a comme genre 20-30 des machines qui ont, qui ont arrêté de fonctionner, qui n'avaient plus de papier, qui étaient comme… Euh, etc., etc. <coughs> Encore une fois, on ne traitera pas de ça aujourd'hui. Mais Et là, il disait aussi « Another election scam », une autre euh, gigantesque fraude électorale, réveillez euh, l'Amérique. « Wake up, America ». on parle de bon... Et là, il fait son annonce comme si de rien n'était. « Ne sentez-vous pas qu'il y a du théâtre là-dedans. » Hein? Avec Mike Pence et DeSantis. DeSantis, tout, tout le monde me disait, ça fait des mois que les gens me disaient, « Alexis, DeSantis va remplacer Pence, etc. » Non. <rire> non on, va, on va le montrer dimanche, là. C'est, encore une fois, c'est la même chose. que Il c'est, c'est, y avait comme des trolls qui disaient, « Ouais, Trump va se faire euh, Damil pion par DeSantis, etc. » Eh bien, euh, Non. C'est ça. C'est, c'est, c'est encore une fois, je, je pense que Trump, encore une fois, il faudrait que je le retrouve, le, Trump a retweeté le fait que c'était une pièce de théâtre avec euh, DeSantis. Quelqu'un a dit, euh, encore une fois, « Ne vous en faites pas, euh, Trump et DeSantis, c'est une autre de ces chicanes à la Trump-Bannon, Trump-Jeff Sessions, etc. » Et c'est la même chose avec DeSantis, avec Mike Pence et tout, avec euh, William Barr, etc. Donc, euh, mais, mais vous le voyez, DeSantis, Pence, Trump, qui déçoit sa base, il est dans les câbles et donc, euh, rappelez-vous, Trump, qui est un, un grand amateur de Sun Tzu. Hein, il a en 2012-2013, il a euh, lancé une série de tweets sur Sun Tzu, c'est sur la stratégie militaire, l'art de la, de la... en anglais, c'est deception, hein, c'est le fait de, de, de tromper l'adversaire. Hein. Et, et, et quand, j'ai, quand j'analysais, depuis, depuis 2018, j'ai analysé Trump, hein, Trumpologie 101, Trumpologie 102, Trumpologie, euh, je ne sais pas, 103 peut-être, j'ai toujours parlé de ces... De cette façon de Trump d'utiliser de, 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 le, le subterfuge pour tromper l'adversaire, dire qu'il va déclencher la guerre avec la Corée du Nord alors qu'il est en train de négocier avec Kim, etc. Ça, ça, ça s'inscrit là-dedans. Hein. Sun Tzu, c'est apparaître faible quand vous êtes fort et apparaître fort quand vous êtes faible, etc. Trump, qui est un amateur de Sun Tzu. Sun Tzu, l'art de la guerre. Trump a écrit exactement l'envers de l'art de la guerre, mais pour le monde des affaires, l'art du deal, the art of the deal, qui est le, le pendant des affaires de l'art de la guerre écrit The Art of the Comeback, l'art du retour miraculeux. <rire> okay. Alors, encore une fois, euh, ici, pourquoi euh, crier à la fraude si, ce n'est, si c'est pour ne rien faire Pourquoi Trump agite sa base sur la fraude si, ce n'est, euh, si c'est pour ne rien faire Okay. Encore une fois, il y a eu une, une incohérence entre les tweets qu'il faisait dans la journée et l'annonce qu'il a fait le soir. Vous voyez comme toutes les ondes de rupture dans la logique de l'événement. Là. Euh, même chose aussi, pourquoi avoir signé un ordre exécutif, l'ordre exécutif euh, 13-848, qui impose des sanctions sur euh, lors d'événements d'ingérence étrangère dans les élections euh, aux États-Unis d'Amérique Hein? Executive order imposing sanctions in the event of foreign interference in a United States En 2018, avant les premiers midterms, il a signé cet ordre exécutif. Donc, pour voir, pourquoi avoir signé l'ordre exécutif? Et ça, cet ordre exécutif-là donne énormément de pouvoir discrétionnaire et secret à l'armée pour intervenir, notamment des capacités de cybersécurité hallucinantes à l'armée pour intervenir en cas d'ingérence étrangère dans les élections américaines. On, on sait que des spécialistes en cybersécurité comme Kevarcha, Nia, Kevarcha Niaz euh, et le Colonel Waldron, hein, des, encore une fois je remontrai les, les biographies de ces gars-là, des gars euh, totalement objectifs. Kevarcha Niaz, là, c'est un spécialiste de la, qui a été utilisé par tous les agences, c'est comme le Durham de la cybersécurité, il a été utilisé par toutes les agences de renseignement, FBI, CIA, Defense Intelligence Agency, NSA, etc. Il, il, il a, le gars est totalement objectif et il a témoigné en 2020 devant, je pense, c'est l'Assemblée législative de la Pennsylvanie en disant qu'il avait vu les transferts de données des États-Unis vers des pays étrangers, donc que les machines avaient été hackées de l'étranger. On sait qu'elles sont piratables par Internet, etc. Et donc, pourquoi Trump aurait-il signé l'ordre exécutif 13-848 pour donner des pouvoirs exceptionnels à l'armée si ce, n'est, si, si ce n'était pas pour l'utiliser d'une façon ou d'une autre, si c'était juste pour recréer une autre élection, s'en aller en, en 2024 sans avoir agi. Encore une fois, utiliser la raison. Il faut utiliser la raison. S'il a signé l'ordre exécutif 13-848, c'est qu'il a l'intention de s'en servir. Si ce n'est pas utile, il ne l'aurait pas fait. Trump planifie toujours à long terme. Je, je, vous, l'ai déjà, je, je vous l'ai déjà expliqué. Et encore une fois, je disais, on, on montrait en introduction dans mon échange avec... Euh, avec Carl ici, hein, Trump qui retweet Patriots in control ». Je vous avais j'avais dit hier que c'était une opération de d'hameçonnage. Euh, « Patriots in control ». Quand je vous dis « Patriots in control je, », je, regardez ici Joe Biden. Joe Biden qui resigne, qui reconduit l'ordre exécutif sur l'ingérence étrangère dans les élections américaines, alors qu'il est lui-même issu de cette Ingérence étrangère-là. Et Trump, dans le discours d'hier, a dit que la Chine s'était euh, ingérée euh, dans les élections de 2020. Il l'a dit, je pense, c'est presque au début du discours. Euh, c'est, l'événement dure deux heures et que c'est à 1h37, euh, je pense. Il dit la Chine, des personnes disent que la Chine, euh, tu sais, puis il disait, il expliquait que. Euh, il avait tout fait pour contrer la Chine, que la Chine devait payer des redevances si elle vendait aux États-Unis. Pour le, le, il avait obtenu des redevances pour les fermiers américains, et tout ça et tout ça. Et euh, que la Chine n'était vraiment pas contente et que c'était la raison pour laquelle elle s'était ingérée dans les élections américaines, etc. etc. Et ils ont fait élire Beijing Joe » Hein, Joe qui a reçu de l'argent de la Chine, qui vendait, sa, sa, qui monnayait sa position. Le département de la Défense et le département de la Justice ont ces informations-là. Joe Biden qui est tenu en laisse, on le sait. Pourquoi, pourquoi Joe Biden, qui est issu de cette fraude-là, réfléchissez, là, tous mes détracteurs, les trolls, là. pourquoi Joe Biden, qui est issu, qui est potentiellement, disons, mettons ça comme ça, issu d'une fraude électorale, euh, aurait-il... Reconduit cet ordre exécutif-là de Trump, qui est parmi les plus importants euh, ordres exécutifs signés par Trump. Regardez ça ici. Il le reconduit par deux fois. Il le reconduit en, 2010, en, en 2021. Il, il vient de le reconduire en 2022. Regardez ça ici. Notice on the continuation of national emergency with respect to foreign interference in or undermining public confidence in US United States election, 7 septembre 2022, de White House. Joe Biden qui vient de resigner l'ordre exécutif le plus important de Trump sans que ça ait fait de bruit. Il n'y a personne qui sera capable d'expliquer ça. La seule explication, c'est que les Patriotes sont en contrôle, comme je l'ai dit. En... Comme je le disais, comme je le disais en, en 2020, les Patriotes ne laisseront jamais Joe Biden, un Joe Biden contrôlé par l'État profond. Euh arrivé à la Maison Blanche, ils l'ont laissé arriver à la Maison Blanche parce qu'il était contrôlé. Okay? Donc, donc c'est ça. Pourquoi la question, c'est pourquoi euh, après avoir signé l'ordre exécutif 13 848 euh, avec des capacités cybernétiques incroyables, Trump ne l'aurait pas utilisé, se présenterait comme euh, bon garçon en 2024 sans avoir rien fait. C'est incompréhensible. Ce n'est en fait tout, tout simplement pas possible. Pourquoi alerterait-il à la fraude sans sans, euh, sans sans agir là-dessus, encore une fois, c'est incompréhensible, etc., etc., Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas les gens qui sont déçus de l'annonce, vous devez voir ça comme il euh, y a énormément de, d'incohérence là-dedans, le timing est absolument fantastique avec la chicane euh, de Santis, euh, Pence qui arrive C'est du théâtre comme on a vu auparavant Donc c'est une opération de, de théâtre Le timing, il fait son annonce alors que la fraude électorale Est fraîche à, à l'esprit de tous euh, Réfléchissez à euh, Pourquoi Trump a-t-il euh, Agité son électorat à lui Sur la fraude électorale Avec des tweets, etc. Pour les décevoir par la suite Encore une fois, il n'y a, a pas de sens Pourquoi aurait-il euh, euh, Signé des ordres exécutifs euh, sur la fraude électorale donnant des capacités extraordinaires et, et secrètes à l'armée. Hein. Il y a une partie de, de l'ordre exécutif euh, 13848 qui est comme top secret. C'est-à-dire, tu essaies de trouver la j'ai de chercher la section, puis elle n'est elle elle est pas trouvable, elle est comme c'est, euh, c'est, okay, c'est, c'est top secret. Donc, euh, et, 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 donc, vous voyez ce que je veux dire. ok. Tout ça, tout ça pour, pour dire que euh, on est devant ici une opération de, de hameçonnage de grande envergure, encore une fois, euh, et, et que, en fait, il y a tellement de... c'est pour tromper les gens d'en face, les démocrates, les médias, l'État profond, c'est tellement... il euh, y a tellement d'incohérence et de... Euh, de c'est, c'est un... Que c'est, de trucs qui ne tiennent pas la route que c'est ce que j'ai appelé ici un « non-sens ostentatoire ». Que les personnes qui utilisent la raison peuvent voir. Vous pouvez voir que ça n'a aucun sens si vous utilisez la raison. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'utiliser tout tout ça, voir que l'événement ne se tient pas en soi. L'événement en tant qu'un événement objectif réel, que c'est réellement la position de Trump qui nous a laissé tomber, etc., qu'il ne fera rien sur la fraude et que on s'en va vers 2024 comme des zombies euh, et que la fraude ne sera pas adressée et que on va, ça va être un, un redox de 2020-2022, ça, c'est, c'est une, une, un, un leurre. Et qu'avec tout ce que j'ai dit, c'est cette, cette conception-là ne tient pas la route à cause de tout ce que j'ai dit et que, au contraire, étant donné qu'on est dans une pièce de théâtre et d'un... Un, une, une opération d'obfuscation de la réalité des plans réels de Donald Trump. qui, qui Au contraire, ça, ça donne espoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu vois la, la belle opération ici, le, 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 le beau camouflage euh, médiatique, le beau camouflage stratégique, tu te dis « Ouais, euh, ils sont en train de préparer quelque chose et ça va frapper en 2023. » OK? Je vais vous montrer, euh, avant de terminer, euh, je vais vous rappeler euh, ceux, je, je, je veux rappeler ceux qui, 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 qui hésitent encore un peu, ces mots euh, d'une sagesse incroyable du général Flynn. L'avantage dans
0: la vie, dans le business et dans la guerre va à un compétiteur qui ne flinche pas et ne broadcast
1: son plan. Donc, l'avantage à la guerre et dans les affaires va euh, à celui qui ne flanchit pas, qui ne, qui, ne, qui ne plie pas et qui ne révèle pas ses plans à l'adversaire. Ça, c'est le b B.A.B.A. pour comprendre Donald Trump, OK? Et donc, il dit, de, dans, à la guerre et dans les affaires, c'est exactement ce que Trump fait, c'est Sun euh, Tzu, l'art de la guerre et l'art euh, du deal, l'art des affaires. Ça, voilà, donc c'est exactement ce à quoi on est euh, confronté, ne désespérez pas, euh, moi, au contraire, quand j'ai vu toutes les incohérences et les, les niveaux d'obfuscation, les fausses chicanes, etc., je me suis dit, on est en contrôle comme Trump vient de le retweeter et il va se passer quelque chose en 2023. C'est ce que, en fait, allons-y, à, euh, c'est la, la via negativa, là, comme on dit, ou la, 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 comme un peu comme à la théologie négative, là, ce, que, euh, ce que l'intervention de Donald Trump vient de nous euh, révéler c'est exactement ce que 2024, ne se, ce que la stratégie du camp Trump ne sera pas. Il y a tellement de failles dans le raisonnement et il y a tellement de niveaux d'obfuscation de qui viennent nous dire que cet événement-là euh, est ce qui ne se passera pas. Je sais pas on y va à, par élimination. Et donc, il va, on, on y va à rebours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être un petit peu trop euh, euh, abstrait. Via negativa » ou ceux qui font de la théologie, la théologie euh, négative, ce qu'on est capable de trouver Dieu en euh, décrivant ce qu'il n'est pas ou quelque chose comme ça. (rire) OK. Voilà. Donc, euh, c'est ça. C'est ce que j'avais pour vous. Ça, c'est la première partie du webjournal. Et là, on va se se terminer sur euh, le le, le deuxième webjournal. Mais mais avant le deuxième webjournal, je vais remercier ceux qui ont fait une contribution au webjournal de Radio-Québec. Merci à tous ceux qui nous permettent de euh, continuer à opérer. C'est vraiment important. On a pris une pause dimanche dernier pour les raisons, euh, des raisons compliquées. On s'en excuse. Euh, on, essaie de, on a fait depuis, le, 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 comment je disais? depuis l'élection, on a fait quelque chose comme deux trois capsules par semaine. On était comme complètement épuisés, un peu à bout. Vous l'avez peut-être vu euh, le dimanche d'avant. On a fait deux web journaux. On était un peu éreintés à la fin. Mais euh, c'est ça. Donc, ne, ne nous euh, continuez à nous appuyer. On continue à sortir de l'information la plus pertinente, nos analyses, et euh, c'est important, je pense, euh, à ce moment-ci de la guerre. Hein. On, est, euh, on, on, est, on est presque… on est en train de traverser le Rubicon. On est en train de, de passer… On, est, on a atteint le point de non-retour. Euh, on est en train de s'en sortir… Euh, Euh, C'est le temps de continuer à appuyer les médias euh, d'information indépendantes. Voilà. Imaginez ce que serait la réalité sans les médias d'information indépendantes, quels qu'ils soient. Si on avait juste les médias euh, traditionnels, on on serait littéralement déjà dans 1984. Nous avons, euh, nous tous, dans les médias alternatifs et tous ceux qui prennent la parole sur Internet, qui font des lives, tu sais, Mel Gollier, Dan Pilon, tout le monde, là, euh, la Fondation en France, euh, les Décodeurs, tout, euh, Antoine de l'Alliance humaine, on les mentionne rarement, euh, tu sais, Radio, tout le monde, là, Caro, tout… tout tous ceux qui participent à, à, à cette guerre de l'information, là, imaginez que si on n'était pas là, qu'est-ce que, qu'est-ce que serait le monde? Ce serait un monde où, où, gris en noir et blanc où les médias auraient triomphé, où tout le monde croirait n'importe quoi. Et, puis, euh, et tout ça, c'est ça. C'est qu'on on est capable de, de continuer à mener ce combat et s'en sortir grâce à, à votre aide. Et donc, continuez à appuyer vos médias d'information indépendante préférés dans le cas échéant, je veux dire, le, dans le cas qui nous concerne ici, c'est Radio-Québec. Et donc... Euh, si vous voulez faire une contribution au web journal de Radio-Québec, Alexis Cassette-Rudel, postale Postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L, 4Y5, euh, on, on, une carte postale, dessin d'enfants, tout ça, c'est euh, mot d'encouragement, c'est bienvenu, les gros paquets, etc., euh, des livres, souvent on nous envoie comme deux, trois livres, on n'aura pas le temps de les lire, et donc, euh, mais, euh, voilà, et donc ici, sur, on donne toujours les références pour une contribution sur le site de Radio-Québec, euh, par carte de crédit, dons unique, dons mensuels, Merci à tous ceux qui nous appuient. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment gentil. C'est, c'est plus que gentil. Hein. Vous faites ça pour tout le monde et vous faites ça dans l'anonymat. Alors, une bonne main d'applaudissements pour les, les, les piliers de Radio-Québec. Merci la gang. Allez, ici, euh, si vous pouvez me retrouver sur True Social à, à Radio-Québec, at, euh, Radio-Québec. Voilà. Alors, euh, voilà. Et là, on va... Donc, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous dimanche pour une autre édition du web-journal de Radio-Québec. Mais entre-temps, il y a cette micro-capsule d'un, d'un un nano-web-journal de Radio-Québec. Allez, salut la gang! Alors,
0: bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce micro-web-journal de 2h30 de Radio-Québec. Alors, on me dit que le, le son est pas bon, là. Est-ce que, ça, est-ce que ça va mieux, là? Bon, parfait, on peut y aller. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment Donald Trump s'est fait voler les élections par ses salopards. On a enfin la preuve ultime. Nous allons également vous expliquer la raison pour laquelle est-ce que Vladimir Poutine s'attaque à des infrastructures de divertissement pour adultes en Ukraine. Et finalement, nous allons nous attaquer au sujet délicat, hein, des euh, transbis non-binaires non-genrés qui s'en vont se montrer le baluchon dans les écoles lors de concours de pole dancing. Vous savez, nous, à Radio-Québec, on était les premiers à parler de fraude électorale, avant même les patriotes américains, hein. Donc la preuve ultime que Donald Trump a perdu ses élections, vous avez juste à regarder le documentaire 2000 mules. Vous allez voir, c'est évident, évident, il n'y a aucune possibilité que ce ne soit pas une fraude. Alors on passe maintenant au sujet de Vladimir Poutine qui s'en prend volontairement à des infrastructures de divertissement pour adultes en Ukraine. Dans le fond, nous ici à Radio-Québec, nous avons des informations privilégiées et nos renseignements nous disent que « Vladimir Poutine, c'est pas un cave ». Il se serait attaqué volontairement au bords de danseuses ukrainiens afin de baisser le moral des troupes ukrainiennes. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va dérouler le tapis rouge pour l'armée tchétchène qui va rentrer dans les Ukrainiens et déstabiliser l'état profond qui possède des armes nucléaires en Ukraine. Ça, c'est de la stratégie militaire. Et enfin, dernier sujet de la soirée, les transbis non binaires non genrés. Radio Québec a mis la main sur une vidéo d'une la avec une perruque rose en train de se montrer le baluchon dans une école lors d'une séance de pole dancing. Je vais vous faire jouer ça. Attends un petit peu. Voyons. Ça semble pas jouer. Tu sais que j'ai mis le vidéo déjà. Bon. J'aurais dû le préparer d'avance. Donc, on s'excuse d'avance. J'ai pas, le, j'ai pas le vidéo. On va le faire jouer une prochaine fois. Bref, euh, c'était dégoûtant. Donc, avant qu'on parte, questions, commentaires? Non? Bon, dans ce cas-là, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Radio-Québec. Voilà!